0: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will
0: not hesitate.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Me, not das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
2: Hauptstadt. Das Briefing mit Michael Brülker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
3: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des
4: Hauptstadt-Podcasts. Es ist Freitag, der 27. August. Und ich wünsche Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Gordon Pinsky, mein Name. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
3: Die aktuelle Situation in Afghanistan ist eine Katastrophe. Aber sie kommt nicht aus dem Nichts.
0: Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos.
3: Ja, Gordon, das waren die beiden aus meiner Sicht wesentlichen O-töne aus der Bundestagsdebatte zum Afghanistan-Einsatz diese Woche. Angela Merkel, die jede Schuld von sich weist und kritisiert, dass die Kritiker immer hinterher alles besser wissen. Und Christian Lindner, der einen Punkt macht, indem er sagt, diese Katastrophe kommt nicht aus dem Nichts. Man hätte vorbereitet sein können.
4: Ja, beide Punkte sind irgendwie richtig, aber dieser schreckliche Anschlag mit vielen Todesopfern jetzt am Kabuler Flughafen, der zeigt nochmal umso schonungsloser auch, wie wenig man vorbereitet war auf das, was jetzt passiert. Und andererseits hat Angela Merkel natürlich auch recht, es gibt eben nicht dieses eine Beispiel für den gelungenen, erfolgreichen Auslandseinsatz. Und vielleicht ist das ja auch die Lehre daraus, dass man wirklich vorsichtiger sein muss, dass man sich bescheidenere Ziele setzen muss in solchen Einsätzen.
3: Ja, viele haben, der Redner haben ja wieder mal auf Peter Struck hingewiesen, den ehemaligen Verteidigungsminister und Fraktionschef der SPD, der mit seinem ja, legendären Satz zu diesem Afghanistan dass dann dann Einsatz eine ganze Debatte geprägt hat. Deutschlands Sicherheit
1: wird auch am Hindukusch verteidigt.
4: Hat er eigentlich recht gehabt, Gordon? Ich glaube schon, dass Peter Struck recht gehabt hat. Und zwar, wenn wir allein zurückschauen auf die letzten Jahre, es gab keine terroristischen Anschläge mehr von Al-Qaida. Al-Qaida war als Organisation ja auch zerschlagen. Also das ist der Mindesterfolg, den der Afghanistan-Einsatz gebracht hat. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie es in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren wird, wenn die Taliban ihr Regime wieder errichten. Womöglich geht davon ja auch wieder eine Gefahr für Europa, für die westliche Welt aus. Dann wäre ja die Lehre,
3: militärische Erfolge kann man erzielen, auch in Ländern mit Fremdenkulturen jenseits der Europäischen Union, aber politische Erfolge, das Nation-Building, das sollte man sich
4: abschminken? Genau und die Grundsatzfrage, die sich dann stellt ist, wie lange kann man denn dann in so einem Land bleiben? Natürlich kann man sagen, wir haben den Erfolg gehabt, es gab keine Terroranschläge, aber es, das war eben auch nur im Zusammenhang mit einer, wenn man so will, Besatzung des Landes möglich. Das kann man ja auch nicht auf Dauer machen. Wir können zum Beispiel, wenn man jetzt nach Mali guckt oder nach Libyen oder so, natürlich können wir auch Terroranschläge oder die Bildung von terroristischen Organisationen verhindern, wenn wir dort sind. Aber äh, das ist eben auch, finde ich, eine moralische Frage, die wir diskutieren müssen wollen und können wir auch einfach so Länder besetzen, auch wenn wir da eine strategische, sicherheitspolitische Bedeutung sehen? Die Antwort ist nein, jedenfalls auf Dauer nicht. Also es ist ein Dilemma, man kommt nicht so leicht raus.
3: Ja, unsere moralischen Prinzipien weltweit zu verteidigen und Menschenrechtsverletzung zu ahnden, ist eine Sache, das andere ist eben dann doch... Was auch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière diese Woche, der bei uns zu Besuch war auf dem Schiff, ja auch gesagt hat, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir dort Strukturen aufbauen können, wie wir sie kennen. Er sprach ja auch von diesen föderalistischen Tendenzen in
4: Afghanistan
3: und wir kommen von außen und denken, komm, wir machen jetzt mal eine nationale Identität, das hat
4: eben alles nicht funktioniert muss ich jetzt mal sagen, sagen jetzt auch viele im Moment. Ne? Das ist eine einfache Erkenntnis im Rückblick. Es stimmt auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist, dass schon der mittlerweile verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt dazu geraten hat, skeptischer und äh, vorsichtiger an den Afghanistan-Einsatz ranzugehen.
1: Afghanistan,
3: Pakistan, Zentralasien, islamistischer Dschihadismus zu diesem Problemkomplex gibt es gegenwärtig und auf absehbare Zukunft
1: keine überzeugende Lösung.
3: Ja, Helmut Schmidt wusste offenbar vieles schon früher und trotzdem habe ich selten so viel... Ratlosigkeit erlebt, wie jetzt in der Bundesregierung. Wie gesagt, so ein kluger Mann wie Thomas de Maizière, der gar nicht sicher ist, ob es überhaupt noch eine außenpolitische Doktrin geben kann, die dieses Land, die die Bundesrepublik aufstellt oder ob nicht doch jeder Einsatz eine andere Begründung, ein
4: anderes Ziel benötigt. Am Ende, glaube ich, eine eigene sicherheitspolitische Doktrin von Deutschland gibt es nicht wirklich. Wenn es eine gibt, dann lautet sie wir folgen dem Bündnis, wir folgen den Vereinigten Staaten und so wird es, glaube ich, auch in Zukunft bleiben. Wir sollten einmal in die Zukunft schauen, äh, Michael, denn Afghanistan, die Evakuierung endet, aber äh, damit endet natürlich nicht die Krise und das passiert mitten im Bundestagswahlkampf. Ich glaube, dass
3: die Taliban sich vorsichtiger als vielleicht vor 20 Jahren heranrobben werden an ihren Idealzustand, wie sie ihre Diktatur verstehen und tatsächlich ein bisschen politisch korrekter, will ich jetzt mal sagen, vorgehen und wir das im Bundestagswahlkampf vielleicht nicht mehr erleben, die Debatte?
4: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Also die Beobachtung, dass die Taliban vorsichtiger sind, das stimmt schon. Die haben auch gelernt, die sind irgendwie auch internationaler geworden, sprechen Englisch, reden auf einmal von vorsichtigen und sanften Übernahmen, sind zurückhaltend und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, wir werden jetzt die Bilder haben vom Flughafen, in dem wir dann auch auf einmal Menschen sehen, die nicht mehr evakuiert werden können. Wir werden dann Flüchtlingsbewegungen haben. Wir haben die Debatte schon jetzt und damit wird das nochmal anders in den Wahlkampf reinkommen und dann hoffentlich wird uns erspart bleiben, dass wir eben Bilder auch sehen von wirklich von den unmittelbaren Folgen des Taliban-Regimes in Afghanistan. Ich glaube, das würde dann nochmal den Bundestagswahlkampf weiter prägen. Kann sein, aber ich glaube, jetzt kommen ja
3: die Trielle, Gordon. Jetzt geht es um die Debatten, wie Deutschland vorankommt. Ich nehme mal an, Afghanistan wird keine große Rolle mehr spielen in diesen, in diesen letzten Wahlkampfwochen. Aber darüber reden wir jetzt ja noch im, im Deep Dive, was im Wahlkampf eigentlich passiert und was sich da alles gerade in den letzten Tagen
4: und Wochen verändert hat. Unsere weiteren Themen heute. Erstmals liegt seit langer Zeit die SPD, wenn auch knapp, aber dann doch in einer Umfrage vor der Union. Was heißt das für Armin Laschet und was heißt das vor allem für Olaf Scholz? Wir analysieren es. Mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel habe ich über Afghanistan und die Folgen für Deutschland gesprochen. Unsere wunderbare Rubrik What's Left müssen wir eigentlich umbenennen in What's the Center, denn ich schaue auf Franziska Giffey, die mit Fantasie noch zum linken Parteiflügel gehört, aber eigentlich mit ihrem Mittekurs in Berlin gerade sehr erfolgreich wird. Und wir plaudern ein kleines Geheimnis aus, was sie da so vorhat.
3: Bei What's Right kümmere ich mich um die CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters und was sie vorhat, in der
4: Pandemie mit Theatern, Opern und Kinosälen. Sie sehen also, wir sind ein echter Hauptstadt-Podcast mit zwei Berliner Politikerinnen. Und deswegen gibt es im kürzesten Interview der Berliner Republik Einsatz zu einem wunderbaren Kollegen, und zwar den Chefredakteur von Kapital, Horst von Butler. Deep
0: Dive.
2: Die SPD kämpft seit langem mit schlechten Umfragewerten.
3: Jetzt haben die Sozialdemokraten erneut an Zustimmung verloren. Die Parteispitze
4: hat immer wieder betont, dass der nötige Erneuerungsprozess auch in der Regierung möglich sei. Bis jetzt sind die Sozialdemokraten den Beweis dafür schuldig geblieben.
3: Ja, das erinnert mich in der Tat so ein bisschen an die deutschen Ingenieure, die sowas wie MP3 und Faxgeräte erfinden, aber dann eben andere das vermarkten. Das ist in der SPD genauso. Sich also ständig immer selber zu attackieren und eigene Erfolge gar nicht zu feiern und schlecht zu verkaufen.
4: Michael, wir müssen jetzt einfach an dieser Stelle einmal innehalten, denn die SPD führt. Der scholz rollt. SPD kann Kanzler. Ja, und es ist ein historischer Moment, nicht nur, weil die SPD vor der Union führt, weil wir in einem Wahlkampf sind, in dem tatsächlich in einem Jahr drei Parteien vorne lagen schon und wir einfach nicht mehr wirklich sagen können, was am Ende rauskommt. Wie man sich doch irren
3: kann, alle haben Olaf Scholz abgeschrieben. Journalisten, Politiker, auch teilweise, vielleicht manchmal sogar ich, und jetzt ist er irgendwie wieder da. Warum
4: eigentlich, Gordon, du kennst dich doch aus in dieser SPD. Tja, also Olaf Scholz hat ja, das ist das Verblüffende an der ganzen Sache, immer gesagt, wartet bis zum Ende. Die Leute werden darauf schauen, wem sie dann das Land anvertrauen, wenn man in diesen Triellen steht. Die sind jetzt vor uns, diese Fernsehtrielle. Und äh, tatsächlich wird man dann auf die drei schauen. Scholz wird da als Führender reingehen. Und er profitiert davon, dass er als Vizekanzler, äh, als Macher, als Finanzminister ein solides Image hat, während die beiden anderen, in dem Wahlkampf einfach nicht gut performt haben bisher. Ich muss auch sagen, Olaf Scholz gewinnt vor allem nicht als
3: Pro-Scholz-Mann in diesem Wahlkampf gerade, sondern als Anti-Baerbock und Anti-Laschet-Mann. Die Fehler der anderen sind sein Vorteil. Aber Gordon, es stimmt schon, mit einem
4: unverbrüchlichen Selbstbewusstsein hat es Olaf Scholz immer schon gewusst. Ja, aber diese Tatsache, dass die anderen äh, schwach sind und Olaf Scholz dann von dieser Schwäche profitiert und die solide Alternative ist, das ist ein Stück weit auch das Muster seiner politischen Karriere. So ist er 2011 auch zum Beispiel in Hamburg mit einer absoluten Mehrheit an die Macht gekommen. Damals, wir erinnern uns, brach äh, Schwarz-Grün auseinander, Ole von Beust und die Grünen waren beide erledigt. Die ähm, rechtspopulistische Alternative, die Schill-Partei damals, war auch schon längst vorher erledigt. Die FDP befand sich in einer Grundkrise deutschlandweit mit der schwarz-gelben Koalition, die einfach nicht gut lief und am Ende war es nur noch Olaf Scholz, der eben als Alternative überblieb und dann da durchmarschierte wirklich mit einer absoluten Mehrheit und so ähnlich ist er das jetzt auch angegangen. Man könnte sagen, mehr steckt nicht dahinter, aber das muss man eben auch erstmal leisten, diese solide Alternative zu sein und eben einen fehlerfreien Wahlkampf zu machen. Und das haben die anderen nicht. Und interessanterweise, damals wollte ja die Hamburger SPD ihn sogar haben und hat ihn angefleht, aus Berlin
3: zurückzukommen nach Hamburg, um Spitzenkandidat zu sein. Heute will ja nicht mal mehr die Partei ihn. Ich erinnere mich an viele Parteitage, wo Olaf Scholz regelmäßig wirklich die schlechtesten Ergebnisse bekommen hat. 66 Prozent und was auch immer, dann wollten sie ihn als Parteivorsitzende nicht. Und jetzt muss sich vielleicht eine Partei hinter ihren äh, Kanzler vielleicht ja stellen, den sie eigentlich nie wollte, der es aber schafft, nach 20 Jahren mal wieder die SPD an die Macht zu bringen.
4: Es wäre ja wirklich irre. Und ich glaube, der, der Triumph, den wird man ihm anmerken. Ja, die, äh, die SPD hat in der Tat Olaf Scholz nie geliebt, aber sie tut etwas, das man von den Sozialdemokraten auch nicht kannte. Sie liebt seinen Erfolg im Moment, das muss man sagen. Also auch ein äh, Duo an der Spitze der Partei mit Norbert Walter Beuerns und Saskia Eskin die sind richtig in einem Erfolgssog und, und passen sich diesem, diesem Kandidaten Scholz auch ein Stück weit an. Auch andersrum, muss man sagen. Und diese, diese SPD, die ich jetzt seit vielen Jahren beobachte, die ist tatsächlich so geschlossen wie noch nie. Das muss man wirklich sagen.
3: Aber jetzt kommt hier mein Wasser in den toskanischen Rotwein der Genossen. Ich glaube, das Rennen ist ja noch gar nicht gemacht. Die CDU-CSU ist ja gar nicht mobilisiert. Die hat ja noch gar nicht angefangen. Im Moment reden wir über Laschets Fehler oder über Söders Sticheleien. Aber die Kernklientel der CDU-CSU, ich sag mal, die älteren weißen, konservativen Männer aus dem Westen der Republik. Die sind entweder in Umfragen noch gar nicht da, die gehen auf jeden Fall nicht zu Olaf Scholz, die gehen nicht zu Annalena Baerbock. Die wollen, die wollen innere Sicherheit, die wollen Wirtschaftswachstum, die wollen keine Kanzlerin Baerbock und vielleicht auch keinen Olaf Scholz, der am Ende vielleicht doch mal das Rote Bündnis vielleicht zumindest andiskutiert. Ich glaube, die Union kann noch locker vor die SPD kommen in den, in den
4: nächsten Wochen. Die Mobilisierung beginnt erst. Kann sein. Ich glaube, die größte Stärke der Union ist ihr Machtwille. Ich glaube, der wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, auch ein, ein Markus Söder wird jetzt einfach mal die Klappe halten, weil es einfach ihm sonst auch nachhaltig schaden wird innerhalb der Union. Äh, da wird man, glaube ich, eine Zugkraft erleben innerhalb der Union. Aber es gibt auch zwei andere Tendenzen, die für die SPD sprechen. Ich glaube, im Zweifel wird im linken Lager sich noch was verschieben von den Grünen hin zur SPD. Da gibt es noch ein Potenzial für Scholz. Und dann ist eben die Frage, was passiert tatsächlich in der Migrationsfrage? Ne? Das ist auch nochmal ein Risiko für Laschet. Risiko oder Chance? Die Union ist bei der inneren Sicherheit stark. Armin Laschet
3: spielt nicht mit rechtspopulistischen Ängsten. Davon bin ich überzeugt, auch wenn die halbe Twitter-Blase das anders sieht. Aber Armin Laschet ist nur wirklich frei von Ressentiments. Aber die Union hat Kompetenzwerte. Institut Allensbach, Anfang des Jahres, die größten Kompetenzwerte für die Union sind bei der Wirtschaft und bei der inneren Sicherheit. Diese Themen wird er spielen. Er wird sich mit Menschen auf die Bühne stellen, die für diese Themen stehen. Und er wird im Kernmilieu versuchen zu asen, bei den Integrationspolitikern, bei den Linksliberalen ist er ja sowieso der Kandidat. Ich glaube, er wird noch mal ein Stück
4: weit jetzt Richtung rechts ausgreifen. Ja, das muss man sehen. Ich glaube, interessant und schwierig wird es für ihn, wenn eben die AfD äh, Traktion bekommt. Wenn die Stimmen gewinnen, dann werden sie das wahrscheinlich von der Union wegholen. Bei Laschet glaube ich auch. Ich meine, das ist völlig klar. Der hat Merkels Integrationsflüchtlingspolitik immer unterstützt. Der hat jetzt einmal gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Aus meiner Sicht war das kein taktischer Zug. Insofern, dass er das thematisieren will, sondern er muss es nur einmal gesagt haben. Äh, auch nach innen hin. Äh, aber ja, ich glaube trotzdem insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass Scholz am Ende vorne liegt, die ist jetzt einfach da. Und deswegen müssen wir uns mal damit auseinandersetzen, wie das dann auch am Wahltag aussehen könnte. Dann lass uns das tun.
3: Wie käme er denn dann ins Kanzleramt? Doch nur, wenn Christian Lindner, einer der wirtschaftsliberalsten, bürgerlichsten Köpfe, die ich persönlich kenne, einer der engsten vertrauten oder zumindest auch schwarz-gelben Fans, die es in Nordrhein-Westfalen so gibt, ihm
4: hilft, ins Kanzleramt zu kommen. Wie soll das eigentlich gelingen? Ja, ich glaube, es gibt nur einen Weg für Olaf Scholz ins Kanzleramt zu kommen und das ist, wenn er vorne liegt. Er muss vor Armin Laschet liegen. Damit wird sich ein Druck entwickeln, auch auf Christian Lindner, diese Koalitionsgespräche ernsthaft zu führen. Und das wäre auch legitim, dann hätte Olaf Scholz tatsächlich einen Regierungsauftrag. Und, und die Grünen sind sowieso eher bei ihm und dann ist die Ampel tatsächlich auch wahrscheinlicher als Jamaika. Aber es gibt natürlich interessante Bewegungen. Also was wäre zum Beispiel, wenn es auch ein Linksbündnis als Mehrheit gibt?
3: Ja, die Frage wird dann sein, mit wem redet Olaf Scholz als erstes? Wir wissen beide, so gut kennen wir Olaf Scholz oder die SPD, die wollen eine Ampel. Genau. Olaf Scholz und seine ganzen Truppen Absolut. wollen eine Ampel. Das sind ja alles halbe immer die da um ihn herum so als Vertraute gelten. Die wollen eine Ampel, aber vielleicht werden sie auch mit den Roten reden wollen.
4: Ja, das Interessante ist ja die Frage, was passiert eigentlich mit den Parteilinken, die sich ja ihre Parteiführung gewählt haben und die irgendwie dieses Linksbündnis auch immer im Auge haben. Und wenn es am Ende eben auch eine Mehrheit gibt für das Linksbündnis, was wir überhaupt nicht wissen. Da, da hoffen natürlich Stand die, jetzt ist es recht ja, ja, möglich. Das, das ist richtig, aber die, die Scholz-Fans hoffen natürlich sehr darauf, dass es überhaupt keine Mehrheit gibt, weil sonst hat man eben dieses Thema, dass man eigentlich diese Verhandlungen auch führen müssten. So sehen das auch die Partei-Linken-Führenden in der SPD. Aber dann schreckt man natürlich einen Christian Lindner ab. Also du kannst nicht mit Christian Lindner über eine Ampel äh, sondieren und dann eine Stunde danach im Nebenraum äh, mit, mit Janine Wissler über ein über Linksbündnis reden. Dann, mit Dietmar Bartsch ginge das? Mit Janine Wissler ginge <lacht> ja, das Das muss man nicht. wirklich sagen. Mit Dietmar Bartsch könnten die verhandeln. Ähm, dann wäre auch Christian Lindner nicht sauer. Dudes Dudesfreund. Nee, absolut. Die, die würden das sogar womöglich gemeinsam verhandeln. Das würde Christian Lindner nie zugeben. Aber die beiden verstehen sich in der Tat gut. Ähm, aber du hast recht. Also er, ja. er würde mit den Linken reden müssen,
3: so verstehe ich dich, also sondieren müssen. Alleine, weil die linke Parteispitze und den linken Parteiflügel das von
4: ihm verlangen werden wenn es möglich wäre. Jedenfalls würde es die Debatte geben. Ich kann mir vorstellen, dass sich Scholz am Ende durchsetzt und dass er sagt, Leute, das ist politisch zu risikoreich, dann kommt uns der Lindner abhanden, der geht zu Laschet und macht das, was er sowieso wollte, nämlich Laschet zum Kanzler. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Scholz sich da durchsetzt und sagt, Leute, wir müssen jetzt ganz ernsthaft die Ampel verhandeln und nur das und nur wenn das nicht klappt, dann gucken wir uns andere Alternativen an. Gordon,
3: ich glaube, so kommts und hier ist mein Szenario um 18 Uhr. Ach, was weiß ich. Um 16 Uhr sind die Zahlen ja schon belastbar, die bei den äh, auf den Handys der Parteivorsitzenden landen. Wird er wie er das damals in, in, in mehreren Situationen schon mal gemacht hat. Christian Lindner anrufen und mit ihm persönlich unter vier Augen reden. Und er wird ihm sagen, Christian, was willst du? Den Soli kriegen wir hin. Vermögensteuer will ich eh nicht. Bin Olaf Scholz, habe ich eh gar keinen Bock drauf. Du willst Finanzminister werden, verstehe ich. Kriegst du zwei weitere Ministerien. Die werden unter vier Augen, wird er ihm ein richtig fettes Angebot machen. Sodass Christian Lindner gar nicht... Anders kann, als mit ihm ernsthaft zu fahren.
4: Ich glaube auch, die Trophäe der SPD wird nicht ein höherer Steuersatz hier oder dort sein, sondern die Trophäe der SPD wird der höhere Mindestlohn sein. 12 Euro äh, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und das kommt von, hm, von wem? Von Olaf Scholz. Der war der Erste, der es vorgeschlagen hat. Nicht nur Walter borjans oder Saskia Eskin. Olaf Scholz hat es vorgeschlagen. Er kommt, er ist Arbeitsrechtler. Der kommt aus dieser Ecke und der macht das zu seinem Projekt und der wird die Steuerthematik bei der FDP belassen. Christian Lindner kann es als Finanzminister umsetzen und die Grünen dürfen Klimaschutz machen.
3: Ja, es ist eigentlich ein kluger Gedanke. Olaf Scholz ist und bleibt Arbeit und Soziales. Das ist, wird auch sein Ministerium sein. Das werden die Sozialdemokraten dann natürlich besetzen. Er kann damit leben. Er war ohnehin, tut mir leid, lieber Wolfgang Schmidt oder sonstige Staatssekretär im Finanzministerium, er war ja kein aktiver Steuerpolitiker. Welche steuerpolitische Reform hat er in vier Jahren Bundesfinanzministerium gemacht? Gar keine. Insofern glaube ich, hast du recht. Gut, er die internationale, ja, äh, stimmt. Ne, das ist richtig. kleine Steuer, die er da durchgesetzt hat. Ja, die, noch gibt es die ja nicht, aber ja, das stimmt. Die internationale Mindestbesteuerung bei den
4: Unternehmen ist tatsächlich auch, auch auf seinen Mist gewachsen. Ohne die Amerikaner geht es ja nicht. Und übrigens, damit ist die Tür auch schon offen für ein steuerpolitisches Projekt, was in der SPD hoch beliebt ist und was auch Christian Lindner mitgehen kann. Hast du recht. Apple besteuern, das kann die FDP Hast auch. Hast du recht. Und er sagt sogar, Christian Lindner sagt in jeder
3: Wahlkampfrede: wir wollen keine höheren Steuern, Klammer auf, außer für Google und Apple. Also ich sehe, wir sind schon in, bei den Koalitionsverhandlungen sind wir schon sehr weit, Gordon. Ähm, die Frage für mich wäre noch so ein bisschen: warum sollte Christian Lindner äh, das tun außerhalb des, des Faktums, dass er selber Bundesfinanzminister wird? Die FDP ist eine strukturliberale, marktradikale, würde ich gar nicht sagen, aber doch auf jeden Fall schwarz-gelb dominierte Partei. Ähm, er müsste vielleicht die Mitglieder befragen, er müsste das durch den Vorstand durchbekommen. Ist nicht ohne rot-grüner Steigbügelhalter ist eigentlich, so verstehe ich alle meine Gespräche mit Vorstandsmitgliedern der FDP, ist wirklich nicht gewollt. Und zwar auf gar keinen Fall.
4: Ja, genau. Und äh, es wird dann spannend, weil äh, in dem Moment, in dem die SPD vorne liegt, äh, besteht natürlich, wie gesagt, so eine Art Automatismus, dass Olaf Scholz eben auch den Regierungsauftrag hat. Wenn Lindner sich dem widersetzen wollen würde, dann kämen natürlich die Grünen auch irgendwann ins Spiel und würden sagen, nee, Moment, das ist aber unsere Verpflichtung. Und mein Gefühl ist, Christian Lindner will auch als Person, auch vor der Öffentlichkeit bei diesen Koalitionsverhandlungen bestehen. Das hat er letztes Mal ja nicht geschafft mit seinem Aus aus Jamaika. Und deswegen glaube ich nicht, dass er da Harakiri machen würde. Ich glaube, dass er am Ende eine Führung, einen Regierungsauftrag auch anerkennen würde.
3: Ich sage mal, drei, vier Ministerien für die FDP sind sicherlich drin. Aber was wäre, wenn deine Grünen-These mal durchexerziert kommt und die Grünen am Ende diejenigen sind, die das alles nicht mehr mitmachen wollen, weil man über ihre Köpfe hinweg Verhandlungen macht, dann, und das ist eigentlich auch die große Chance für Olaf Scholz oder Armin Laschet, gibt es immer noch die Möglichkeit zur Deutschlandkoalition Und wer weiß, vielleicht gibt es hier ja einen Kanzler Olaf Scholz, einen Außenminister Armin Laschet
4: und einen Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das wäre mal ein ganz interessantes Szenario. Es ist unheimlich viel drin, das muss man sagen. Es sind viele Alternativen drin. Und es sieht tatsächlich im Moment auch so aus, als ob es keine äh, Ausschlüsse gibt von Koalitionen bis zu den Wahlen. Wir wissen es noch nicht genau. Das kann auch auf den letzten Metern passieren. Aber wenn das Linksbündnis theoretisch nicht ausgeschlossen ist, wenn die Ampel nicht ausgeschlossen ist, wenn Deutschland nicht ausgeschlossen ist, dann kann es am Ende sein, dass es drei, vier mögliche Optionen gibt und sich die Parteien gegenseitig Angebote machen können und, äh, und wir, wir ein, ein wochenlanges Szenario von Sondierungen und Gesprächen miteinander erleben, ist möglich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kommt das Versprechen von
3: Gordon Ripinski und Michael Bröcker. Nicht nur kennt dieser Mann sich unglaublich gut in der SPD aus, sondern wir beide werden auch ab dem Tag der Bundestagswahl, ab der Minute 1, werden wir diese Sondierungen, diese Verhandlungen, diese Gespräche minutiös für Sie, liebe Zuhörer und Leser, nachrecherchieren und Ihnen jede Wendung und Irrung und
4: Wirrung detailliert beschreiben. Richtig, Gordon? Ja, ich würde sagen, in der, Urlaubsverbot. in der parlamentarischen Urlaubsverbot haben wir sowieso. In der parlamentarischen Gesellschaft wird gerade schon ein schallisolierter Raum für uns eingerichtet, damit wir live von den Koalitionsverhandlungen berichten können. Ich glaube, sie werden nicht mehr dort stattfinden, Gordon. Ich glaube, die Was
3: parlamentarische du? Gesellschaft ist. Ist, ist, verbrannt, Trappuch, ist, so verbrannt, ist verbrannt. Wir bieten, lieber Christian Lindner, lieber Armin Laschet, lieber Olaf Scholz, wir bieten die Pioneer One an. Ja. Wir, wir beide gehen aufs Freideck. Ihr könnt unten dann im, im Newsroom könnt ihr gerne verhandeln. Da gibt es große Tische. Es Schöne bewegt Fotos. sich.
4: Man kann sich an das Freideck stellen und äh, visionäre Bilder, indem man mit dem Finger auf irgendwelche Dinge zeigt. Machen lassen nur bitte, also, nur bei der Brücke unter der Friedrichstraße bitte aufpassen, die ist besonders
3: niedrig. Und wenn Sie wissen wollen, was äh, Gordon Rapinski mit diesen visionären Pathosbildern meinte, schauen Sie einfach auf sein Instagram Profil. <lacht>
2: <lacht> Interview der Woche.
4: Herr Gabriel, ich grüße Sie. Grüße Herr Repinski. Herr Gabriel, die Evakuierung der Bundeswehr aus Kabul ist beendet. Einige tausend Ortskräfte und ihre Familien konnten gerettet werden, aber viele mussten auch zurückbleiben. Was fühlen Sie in diesem Moment?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich so entsetzt wie viele andere, die diesen Krieg und die Entwicklung in Afghanistan in den letzten Jahren mitverfolgt haben. Ich meine, es sind nicht nur weiter viele Helferinnen und Helfer Afghanen, die dort zurückbleiben und die jetzt Angst davor haben müssen, weil sie uns geholfen haben. Und soweit ich weiß, sind auch Bundesbürger noch vor Ort. Ich habe zum Beispiel einen Hilferuf für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer äh, bekommen, die dort äh, vor Ort sind äh, und von denen unklar ist, ob man sie alle oder wenigstens zum Teil bereits transportieren kann bis zum Ende der Bundeswehrmission. Also das ist schon bitter und eigentlich eine große Schande für, nicht nur für Deutschland, sondern für den ganzen Westen, der ein Land im Chaos
4: zurücklegt. Ist es vertretbar, als Staat in einer solchen eskalierenden Lage zu sagen, es ist zu gefährlich, wir müssen raus, auch wenn noch Bundesbürger vor Ort sind?
1: Das ist eine ganz schwere Güterabwägung, die die Verantwortlichen dort in der Politik machen müssen, denn die Entscheidung, drin zu bleiben, damit riskiert man mit hoher Sicherheit das Leben von Angehörigen der Bundeswehr und der Streitkräfte. Im Grunde ist es zu spät, in so einer Situation überhaupt vor so eine Alternative gestellt zu werden die Frage ist ja, warum äh, ist nicht seitdem die Amerikaner gesagt haben, sie ziehen raus, das ist ja vor Monaten passiert, warum ist seitdem nicht eine solche Evakuierung vorbereitet worden und vielleicht auch verbunden worden mit einem für eine bestimmte Zeit höheren Einsatz an Soldatinnen und Soldaten vor Ort, um einfach länger die Sicherung der Hauptstadt Kabuls und des Flughafens gewährleisten zu können.
4: Was ist Ihre Einschätzung? Warum ist genau diese Entscheidung nicht früher gefallen? Lag es an den fehlenden Daten, an den fehlenden Informationen oder am fehlenden politischen Willen? Also man muss sich ja vorstellen, da ist seit 20 Jahren äh, die internationale Staatengemeinschaft vor Ort, die NATO,
1: mit den besten Militärs, die wir haben. Der amerikanische General Petraeus war einer davon. Wir haben viele Angehörige der Bundeswehr dort. Wir haben den Militärischen Abschirmdienst, wir haben den Bundesnachrichtendienst, die CIA, die Amerikaner, die Franzosen, alle Geheimdienste sind dort. Und trotzdem sollen wir nach 20 Jahren völlig blind gewesen sein für die Schwäche der afghanischen Armee. Das zu glauben fällt mir schwer. Dann müssten die alle ihren Job sehr, sehr schlecht gemacht haben. Es kann ja nicht sein, nachdem man 350.000 afghanische Sicherheitskräfte über Jahre ausgebildet hat, dass wir keine wirkliche Einschätzung haben über deren Kampfkraft, vor allem über deren Moral und über deren Zusammenhalt. Deswegen, der Verdacht liegt nahe, dass das politisch nicht öffentlich gemacht wurde, die Schwäche der afghanischen Armee, weil man sonst natürlich den Abzug nicht hätte legitimieren können. Der Abzug ist ja unter anderem damit legitimiert worden, dass man gesagt hat, inzwischen sind wir im Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte so weit, dass die mit ein bisschen Begleitung von außen in der Lage sein werden, den Taliban standzuhalten. Da ist, sind so Sätze gefallen wie Kabul halten wir noch drei, vier Jahre, gedauert hat es dann drei, vier Tage. Und all die Fragen, die jetzt kommen, die wären ja sofort aufgetaucht, wenn sozusagen die Berichte dargestellt hätten, wie schwach die afghanischen Sicherheitskräfte sind, wären sofort Menschen gekommen und gesagt, ja, dürfen wir denn eigentlich abziehen? Überlassen wir das Land nicht dann dem Chaos? Machen wir nicht all das kaputt, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, bis hin dazu, dass ein Land, das im Chaos versinkt, wie ein Magnet wirkt auf internationalen Terrorismus und dass sozusagen die terroristischen Strukturen, die ja wirklich zerschlagen wurden in Afghanistan, dass die dann wieder zurückkommen und es erneut bedrohen. Und deswegen glaube ich, es ist schwer zu verstehen und nachzuvollziehen, wenn gesagt wird, wir haben uns geirrt. Wir wussten
4: nicht, wie schwach die sind. Andererseits ist das politische Desaster, der politische Schaden natürlich maximal groß im Moment. Und wenn es andersrum gewesen wäre, dann hätte man vertreten müssen, dass dieser Einsatz immer weiter und immer weiter läuft. Auch das wäre ja keine gute Lösung gewesen, oder?
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Ich meine, ich finde die Einschätzung, die auch hohe Militärs haben, dass man sagt, die Amerikaner sind bis heute in Korea vertreten mit Tausenden von Soldaten nach, obwohl der seit lange beendet ist. Da kann man die Staaten nicht miteinander vergleichen. Aber wenn sie in ein Land reingehen und zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, das war 2011 der Fall, jetzt bleiben wir hier, obwohl wir die Strukturen der Terroristen zerschlagen haben, weil wir das Land nicht sozusagen wieder freigeben wollen für alle möglichen, Islamistischen Terrororganisationen. Wir wollen helfen, einen Staat wie immer, der dann auch aussieht. Das wird keine westliche Demokratie am Ende sein, aber wir wollen zumindest in der Stammeskultur Afghanistans eine gewisse Stabilität erreichen. Dann muss man weiter drin bleiben. Na klar. Es gab ja über viele Jahre Kritik an unserer Präsenz in Afghanistan. Ich meine, diejenigen, die am lautesten gerufen haben, wir sollen sofort raus, die sehen, was passiert, wenn man sofort rausgeht wenn sie A gesagt haben, dann können sie nicht, ohne dass sie eine gewisse Stabilität erreicht haben, über B denken wir nicht mehr nach. Der Zeitpunkt wäre, glaube ich, gewesen, sowas ernsthaft vorzubereiten, als letztlich Osama Bin Laden gefasst war. Damals hat, ich erinnere mich gut daran, der sozialdemokratische Vorsitzende Kurt Beck geraten, man müsse dringend auch mit den moderaten Taliban verhandeln, um sozusagen nicht eine Dauerbesatzung zu erreichen und um auch die Taliban zu spalten, dass er ausgelacht worden für. In Wahrheit stellt sich heraus, genau das wäre nötig gewesen.
4: Ja, lieber Herr Gabriel, es fühlt sich so an wie eine Art Stunde Null in der Sicherheitspolitik, in der man anfangen muss, neu zu denken und neue Ansätze vielleicht auch mal wieder in den Vordergrund zu schieben. Darin kann ja immerhin eine Chance liegen, wenn man was Positives aus diesem Scheitern in Afghanistan ziehen möchte. Ich, ich glaube, dass Sie wirklich recht haben. Es ist eine Zäsur, ja, eine wirklich historische Zäsur in diesem doch noch relativ jungen
1: Jahrhundert. Und es ist noch nicht klar, welche Konsequenzen wir daraus ziehen werden.
4: Herr Karpul, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gern. Und Gordon, what's left?
4: Am 26. September, lieber Michael, wird ja nicht nur im Bund gewählt, sondern auch noch in Berlin. Wir haben es besonders kompliziert. Wir müssen auch noch eine Landtagswahl, wenn du so willst, eine Abgeordnetenhauswahl machen. Die Bezirke wählen auch noch. Einen Volksentscheid haben wir auch noch. Aber wir schauen einmal auf die Landesebene. Da tritt Franziska Giffey an und äh, überholt irgendwie gerade Bettina Jarasch, die grünen Spitzenkandidatin. Und sie tut das mit einem besonderen Kurs.
3: Ja, und ich finde, Franziska Giffey hat auch schon die besten Plakate. Das ist gut, was sie hier für eine Kampagne in Berlin fährt. Ich finde, alles andere, was in meiner Nachbarschaft hängt, und das ist ja wirklich alles zugekleistert, von Armin Laschet bis Bettina Jarasch, äh, da macht sie einen sehr, sehr guten Auftritt. Und sie hat ja Themen drauf, die sind ja eigentlich fast CDU, Gordon. Innere Sicherheit, Bildung, Wirtschaftswachstum.
4: Also, sie hat sich ja jetzt gerade sehr, sehr klar gegen diesen Volksentscheid geäußert. Sie hat gesagt, sie macht da nicht mit. Sie würde ihn nicht umsetzen, also das Enteignen von Wohnungen. Und damit stellt sie sich klar gegen die bisherigen Koalitionspartner, gegen die Linke und gegen die Grünen. Die Linken sind damit eigentlich als Koalitionspartner schon ausgeschieden. Und bei den Grünen ist es eigentlich auch so. Bettina Jarasch hat sich ja auch klar positioniert. Also was bleibt? Die Wahrheit ist, Franziska Giffey hat überhaupt keinen Bock auf die Grünen und die Dunkelroten. Genau, am liebsten würde sie eine Koalition ohne diese beiden Parteien machen und damit bleiben eigentlich nur noch CDU und FDP über. Und wie nennt man so eine Koalition? Deutschlandkoalition. Und was wäre das in Berlin? Eine Sensation. <lacht> das ist wohl wahr Gordon. Aber ja, es würde passen zu Franziska Giffey und ihrer Politik? Ja. Die Frage ist nur. Wie lässt sich das umsetzen? Die Parteien sind ja alle relativ radikal in Berlin. Die äh, sind nicht so mittig äh, orientiert, äh, wie man das in anderen Bundesländern oder im Bund erlebt. Also die Linken sind, äh, na gut, die Linken sind, muss man sagen, realpolitischer, aber die Grünen sind linker äh, als im Bund und die, die CDU ist rechter und die FDP ist liberaler. Äh, also das ist äh, spannend. Und damit gehen wir jetzt mal fließend in die nächste Rubrik. Und
2: Michael, What's Right?
4: Ja, Gordon, wir bleiben in Berlin und sind bei der
3: CDU... Äh Kandidatin, die es gerne mal geworden wäre, nämlich Monika Grütters. Die wollte als Spitzenkandidatin für die CDU in Berlin antreten und sie hat Franziska Giffey sogar angeboten, eine gemeinsame Koalitionsaussage mit ihr zu machen. Also eine große Koalition in Berlin im Wahlkampf schon anzuteasern. Das hätte es noch nie gegeben. Sie wäre sogar wahrscheinlich bereit gewesen, mit Franziska Giffey gemeinsam aufs Plakat zu gehen. So ist es nicht gekommen. Jetzt könnte dann Kai Wegner, der Spitzenkandidat
4: der Vizekanzler, wenn man so will, unter Franziska Giffey werden. Es ist somit das Unterwürfigste, was ich je von einer CDU Politikerin gehört habe, dass man gleich in, in eine Koalitionsaussage mit der SPD und dann auf ein Plakat geht, das hat sich in der CDU bisher bundesweit noch nie jemand getraut.
3: Man muss aber auch sagen, die Berliner CDU hat alles schon probiert und nie hat was geklappt. Ich glaube, dass Monika Grötters als Spitzenkandidat in Berlin mit Franziska Giffey zusammen in einen Wahlkampf geht, vielleicht wäre, ist es so verrückt, dass es schon wieder sinnvoll gewesen wäre. Jedenfalls habe ich mit Monika Grötters über etwas ganz anderes gesprochen bei What's Right. Ist es Zeit, an die Kultur zu denken? Wir sind ja auch ein Kulturpodcast. Und wie geht das jetzt eigentlich mit 2G und 3G in der Kulturbranche? Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat uns dazu dies gesagt.
0: Ich glaube, dass die Veranstalter, die sich für 2G entscheiden, nicht nur den Druck auf die Ungeimpften machen wollen. Das ist ein Nebeneffekt, sondern die möchten einfach sicher sein, dass bei ihnen nichts passieren kann, damit sie etwas großzügiger in ihren Häusern mit dem Publikum umgehen können. Und das, finde ich, kann man ihnen auch nicht verwehren. Da werden wir ja sehen, welche Effekte das auslöst. Aber ähm, für die staatlichen Institutionen gilt nach wie vor geimpft, genesen oder getestet, ähm, weil wir keine Impfpflicht aussprechen. Aber ich lasse keine Gelegenheit, auch diese nicht aus, energisch für das Impfen zu werben, weil das nicht nur den Einzelnen, sondern die Gemeinschaft schützt. Und wer daran ein Interesse hat und wenn man Kultureinrichtungen aufsucht, dann geht es einem ja gerade auch um das Gemeinschaftserlebnis Kultur der sollte mit einer Verantwortung fürs große Ganze auch geimpft kommen, wenn es möglich ist.
4: What's next? Michael, während wir hier sprechen, passiert etwas, das wird nicht nur die nächste Woche prägen, sondern auch die Wochen danach. Unser Büro, unsere Pioneer One hat uns verlassen. Ja, unser Büro ist weg. Es ist auf dem Weg
3: zu Ihnen, liebe Pioneers, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir gehen auf Deutschlandreise und das Schiff bewegt sich bereits ohne uns in Richtung Ludwigshafen, wo dann am 11. September. Unsere Deutschlandreise beginnt. Ich hoffe mit Ihnen an Bord, mit zahlreichen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und mit spannenden Gästen.
4: Wir sind dann zwei Wochen unterwegs und die Route wird so aussehen, dass wir eben in Ludwigshafen am 11. starten. Dann fahren wir über Frankfurt ins Rheinland, dann nach Minden, Hannover, Wolfsburg, Potsdam und dann kommen wir am 24. in Berlin an, also kurz vor der Bundestagswahl.
3: Sie können also Gordon Repinski in seiner Heimat Hannover treffen oder Sie können... Michael Brück kann meine Heimat Köln treffen, egal wo. Sie können uns auf jeden Fall treffen und denken Sie daran, Sie dürfen mitmachen. Sie können uns auf der Pioneer One oder digital Ihre Wünsche, Anregungen und Kritik an eine neue Bundesregierung mitgeben. Denn unser Projekt heißt Flaschenpost. Wir sammeln Ihre Forderungen an die Politik ein, live und in Farbe auf der Pioneer One oder digital als Flaschenpost. Schauen Sie einfach mal rein, wie das genau funktioniert. expedition.thePioneer.de Einsatz zu. Ja, bei uns jetzt im kürzesten Interview der Berliner Republik ist Horst von Butler, ein geschätzter Kollege, Chefredakteur von Kapital, Mitglied der Chefredaktion beim Stern, Buchautor. Ich kann Ihnen das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens sehr empfehlen, nämlich Wie komme ich zur ersten Million? Das ist ein Buch, das sich lohnt zu lesen. Er ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr. Lieber Horst von Butler, schönen guten Tag. Hallo grüße dich. Es geht direkt los mit dem ersten Begriff, Horst, Scholz oder Laschet.
2: Im Moment wieder Scholz, die Überraschung aller, aber bis zum 26. September ist echt noch eine, noch eine Weile hin.
3: Menschelnde Reportagen.
2: Ähm, sind manchmal spannend, aber man darf das große Ganze auch nicht aus dem Blick verlieren und darf nicht zu sehr trieben.
3: Adelstitel.
2: Kann man sich nichts mehr von kaufen.
3: Linksbündnis.
2: Wäre mein äh, Horror, äh, wenn es Ende September zu Rot und Grün kommt. Aber ich glaube, das ist derzeit unrealistisch.
3: Bilderstrecken.
2: Äh, Im Netz äh, macht man das gerne, um viele Tricks zu generieren. Äh, Im Magazin immer noch äh, eines der unverzichtbaren Elemente.
3: Financial Times Deutschland.
2: Eine der besten Zeiten, die ich hatte. Und ich habe jeden Tag genossen und sehr viel gelernt. Und ich bereue nicht.
3: Meine erste Million. Die werde ich
2: nicht so schnell haben. Ich weiß nicht, ob ich sie noch kenne. Ich bin die falsche Generation im Journalismus. In dem Buch haben wir so 50 Porträts versammelt und da kann man vieles von lernen, wie die Menschen da zur
3: Eröffnung gekommen sind. Vielen Dank, lieber Horst von Butler und einen schönen Tag noch. Sehr gerne. Das war der Hauptstadt-Podcast an diesem Freitag. Es hat mir große Freude bereitet. Gordon, hast du uns noch was mitgebracht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
4: Ja, Moritz Kaltwasser hat geschrieben, der hat sich gewünscht, dass wir uns Olaf Scholz näher anschauen. Das haben wir in seinen Perspektiven für die Wahl jetzt gemacht. Moritz Kaltwasser hat sich gewünscht, dass wir uns auch die inhaltlichen Themen nochmal angucken. G20-Gipfel, Comex, Wirecard, die ganzen Themen. Das haben wir schon ganz viel gemacht in unseren Newslettern, aber ich verspreche. Das wird in den nächsten Wochen natürlich noch Thema sein. Denn ich glaube jetzt in dem Moment, Michael, da wirst du mir nicht widersprechen, indem Olaf Scholz eben der aussichtsreiche Kandidat ist fürs Amt. Da wird man ihn auch nochmal anders durchleuchten als bisher. Absolut, das wird passieren. Und insofern glaube ich,
3: wird auch diese Themen, die Sie angesprochen haben, werden Sie sicherlich noch einmal Journalistisch
4: aufgearbeitet. Und wer sich Themen wünscht oder wer uns Feedback geben möchte, äh, dem äh, würde ich gerne nochmal die E-Mail-Adresse sagen, g.repinski@mediapioneer.com. Ich freue mich immer sehr über Ihre Mails und über Ihre Anregungen und freue mich eigentlich auch immer zu lesen, dass Sie sich richtig damit auseinandersetzen, was wir hier machen und äh, ja, einfach weiter so. Ähm, wir freuen uns und lesen auch immer gerne etwas vor. Das war's von uns in dieser Woche, Michael. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss und Adieu.
2: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brüker und Gordon Ripinski.
4: Live von der Pioneer One.